0: La vida es un compartir, experiencias divinas, experiencias de felicidad, experiencias que transforman. Soy Dina Ríos, la posibilidad de tus posibilidades. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay de nuevo en tu vida? ¿Qué te pareció el precepto anterior? Ojalá hayas podido identificar esas estacas mentales que te generan comportamientos aprendidos y que te hacen creer que sí eres. Puedes escuchar los audios todas las veces que sean necesarias. Al final del curso te haré llegar enlaces bibliográficos, algunas literaturas en las que he basado los preceptos. Pero además quiero decirte que son parte de una suma de metodologías con las que vengo trabajando. Deseo que así sea más sencillo para ti comprender y que desde tu visión y tus búsquedas sean de gran utilidad. Pasemos al precepto número 2 que dice La confusión radica creer que cada evento o suceso nos afecta a todos de la misma manera. Y la palabra clave para esta sesión será caos. Quizás puedas estarte preguntando de dónde salen los preceptos. Ramón Lull, que era un filósofo, escritor, trovador, viajero, Místico, autor del libro Las Cuatro Obras, pronunciaba la frase que hoy yo retomo como precepto. Por tanto, no significa que esta forma de pensamiento sea la única, mas sin embargo considero que contiene elementos fundamentales que todas las personas deberían de saber antes de cualquier proceso terapéutico. ¿Qué digo antes del proceso? a lo largo de nuestra vida son, este, como te decía, aspectos básicos que las personas deberíamos de tratar de comprender. Una gran mayoría de seres humanos confundimos la razón con la verdad y justo ahí siento yo que es donde radica la confusión. Este filósofo citaba que las palabras, frases, cosas o circunstancias que suceden a nuestro alrededor dependen de la interpretación y de las habilidades receptivas que cada persona le da. Otros estudiosos de los comportamientos humanos además también toman en cuenta que las personas nacemos ya con algunas características, tanto positivas como negativas. Ramón Lull, en lo particular, las refería como virtudes y pasiones, adjudicándole a estos elementos todo el peso que le da a una persona a la hora de interpretar, desarrollando, por así decir, comportamientos y habilidades receptivas diferentes. Recordemos la sesión anterior. Si a nuestro verdadero yo, con características propias al nacer, le suman los aprendizajes de nuestro exterior, todo eso que me enseña mamá, papá, mi tutor, mi cuidador, todo eso que aprendemos cuando somos pequeños. Una vez que tenemos la capacidad de tomar decisiones propias, Adoptamos también creencias de nuestra gente cercana con la que más convivimos, con las personas nuevas que llegan a nuestra vida, ya sea porque deseamos ser eh, aceptados, incluidos, amados o pertenecer a un grupo o simplemente porque nos conviene encajar. Imagínate toda esa suma de interpretaciones que no son esencialmente tuyas. ¿Cuántas combinaciones de comportamientos habrá en el mundo? Si simplemente en una familia no todos los hijos reciben ni interpretan los mensajes de la misma forma. Aún de tener los mismos papás, la misma educación, la diferencia principal es que nacieron con características diferentes. Por tanto, un regaño, una adulación, una sugerencia no tienen la misma interpretación, mucho menos las mismas habilidades de recibir dicho mensaje. Por tanto, algunas personas o reprimen sus emociones o las planifican. ¿Cierto? Cuando esto no es comprendido a lo largo de tu existir, podemos decir que las personas vivirán dormidas por el resto de su vida. Qué importante es que tengamos esta información, sobre todo si has tomado la decisión de iniciar un proceso terapéutico, transformacional o de superación. Las características negativas que de alguna forma generan esos comportamientos importantes a la hora de interpretar, Ramón Lull las relacionaba llamando las pasiones. Al principio citaba ocho y con el tiempo en otra de sus obras aparecieron nueve en total y las llamó de la siguiente eh, manera, ira, orgullo, vanidad, envidia, avaricia, cobardía, gula, lujuria y pereza. ¿Te suenan? Si no te has dado cuenta, en efecto son los pecados que considera la religión católica. Déjame decirte que además hubo algo de magia en aquellos tiempos, por no decir conveniencia. Con el debido respeto que me merece el clero, eh, de alguna forma hizo desaparecer la cobardía y la vanidad. Pero bueno, eso es otro, es otro tema, punto y aparte. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Ya te va haciendo más sentido las formas de funcionamiento? ¿Cómo interpretamos y reaccionamos? Me gustaría empezar a compartirte en esta sesión el resumen de lo que hemos venido diciendo hasta ahorita. Lo haremos llamando a cada una herramienta. Si te es posible, siempre que escuches los audios puedes tener a la mano papel y tinta para hacer anotaciones. Te explico la, la herramienta número uno. Nacemos con un verdadero yo. Esas características positivas y negativas a las que renombraremos como motivaciones y miedos en vez de virtudes y pasiones. Estas son la esencia, por así decir, y sería un primer nivel. En el segundo nivel van todos los aprendizajes, los integramos, por tanto, vamos desarrollándonos. Y en un tercer nivel van todos los aprendizajes para adaptarnos y para balancear nuestra vida. ¿De acuerdo? Por tanto, nacemos, aprendemos y nos adaptamos. Esto nos da como resultado una suma de comportamientos, lo que significa que es la forma como venimos funcionando y así creemos que somos. Listo, sigue la herramienta número 2. Reaccionamos pensando, sintiendo y haciendo. Esto también ya te lo había comentado, solo te recuerdo cómo funciona. Existe un orden diferente para cada ser humano. Algunos primero piensan, luego se emocionan y al último hacen. Otros puede ser que primero se emocionen, luego hagan y por último piensen. También puede darse que existan reacciones al mismo tiempo, por decir, pensando y haciendo, o bien sintiendo y haciendo, y dejando un tercer elemento al final. Y así sucesivamente se pueden dar muchas combinaciones. Reflexionemos. Cuando hablamos de que el caos sucede cuando las personas creemos que los eventos y sucesos nos afectan a todos de la misma forma, es porque quizás no conocíamos esta información, un sistema de pensamiento que se ha venido estudiando desde épocas milenarias, hace siglos y siglos, y tampoco estamos inventando el hilo negro. Es solamente traer esa posibilidad de despertar a la conciencia y poder situar esa esencia, ese yo que me indica mi verdad que soy. Qué extraordinario sería que todos supiéramos y fuéramos conscientes que cuando nacimos en nuestro ser, en esa divinidad de quien verdaderamente somos, existe una misión maravillosa. Justo en ese momento existe inocencia, pureza, amor, felicidad. Por tanto, el juicio es adquirido y no es nuestro, es aprendido, adoptado. Y en el caso de las pasiones, llamados miedos o defectos, aparecen como una oposición lógica. Si no hay virtud, aparece el defecto, esa imperfección humana que nos diferencia de la divinidad suprema. Por tanto, nuestro ser es un reflejo de una máxima obra divina y ese es el fundamento por qué estar en búsqueda del ser, de la trascendencia. Por el momento vamos a poner los pies sobre la tierra y vamos a dar un pequeñito ejemplo. Imagínate a una persona que en su primer nivel es muy organizado, cumplido, impecable. En su segundo nivel, esa persona aprendió de niño que para ser amado había de ser compartido y le agregó una segunda virtud, la amabilidad. Y desde esos dos niveles se comportaba interpretando positivamente, desde sus virtudes o motivaciones. Pero resulta de que en su tercer nivel nunca apareció una virtud como posibilidad. En vez de ello, apareció una pasión. De entrada, él creía que siendo organizado y amable, funcionaría y lograría mantenerse en su puesto laboral. Pero esos miedos que aparecieron, lo mantenían en ciertas ocasiones nervioso, angustiado, inseguro, y le asaltaba la preocupación de no estar haciendo lo correcto. La forma y orden en la que esta persona reaccionaba era primero haciendo, luego sintiendo y por último pensando. Un día, como de costumbre, él se levantó muy temprano. Previo a eso, ya había boleado sus zapatos, planchado su ropa, las llaves en su lugar, el maletín ordenado. Así era como se comportaba siempre. Todos los días salía con una hora de anticipación, puesto que además, considerando su amabilidad, todas las mañanas pasaba por dos tazas de café, una para él y una para su jefa. Ese día llegó a su trabajo, bajó su maletín, sus dos tazas de café Subió las escaleras, dejó la taza de café para su jefa. Él ya sabía que ella llegaría puntual, pero él siempre llegaba diez minutos antes, así que se sentó y empezó a tomar su taza de café. Cuando vio que la jefa iba a entrar, se paró para abrir la puerta. Y, oh desgracia, se echó el café encima. Mojó parte del escritorio que además tenía papeles financieros de importancia. ¿Cómo crees que reaccionó esa persona? Imagínatelo, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Cómo hubieras reaccionado? Bueno, él de inmediato se levantó, se quitó el saco, con el mismo saco limpió los papeles, el escritorio, se limpió el mismo, hizo todo por dejar impecable el lugar de forma inmediata. Unos minutos después le invadió la vergüenza, sintió pena por él mismo, se apachurró, por último pensó, ¿para la próxima no sacaré ningún papel ni tomaré mi café en tanto no llegue mi jefa. ¿Te das cuenta cómo sus formas de reaccionar se dieron en el orden que te comenté? Primero hizo, luego sintió y al último pensó. El nunca de los nunca se percató que la jefa le dijo, llámale a la señora de la limpieza para que te ayude. Yo te envío impresos nuevamente los reportes, no te preocupes, no pasa nada. Checa si no te quemaste. Él, sin embargo, dice que solo escuchó. No vino la señora de la limpieza para que te ayude. ¿Desde dónde crees que interpretó el suceso? ¿Qué mensaje recibió? Por supuesto que desde sus miedos, desde sus nervios, desde su preocupación, lo interpretó totalmente al revés. Por otro lado, puedes observar cómo la jefa tenía comportamientos y reacciones diferentes. Primero pensó, luego hizo y al último se preocupó por él. O sea, desde la emoción. ¿Ya te diste cuenta cómo dos personas en un mismo suceso reaccionan de forma diferente, en un orden diferente? Se comportan distinto. Por tanto, ¿crees que interpretaron lo mismo? No, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si la jefa fuera muy del sentir? y tuviera un desequilibrio en el hacer y el pensar. Se hubieran apanicado, se hubiera puesto histérica, como loca, quizás hasta hubiera llorado por los papeles que se mojaron y no hubiera pensado ni hecho nada para ayudarlo. Es así como se genera el caos, porque pienso que los demás actúan como yo y que reaccionan como yo, y espero cosas que quizás nunca sucederán. Te pregunto, ¿cómo estás tú allá afuera? Con esos comportamientos, con esas formas de reaccionar, con eso que no eres, que aprendiste, que adoptaste y vas creyendo que así eres. Vas relacionándote en la vida creyendo que, a, que todos se ven afectados de la misma manera. Quizás vas haciendo juicios e interpretaciones desde los miedos en vez de las motivaciones. Quizás vas culpando a los otros diciendo, el otro es, yo no. Deseo que cada día que caminemos sea una esperanza de llegar a tus metas. Nos vemos la próxima.